0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第三十一集
1: 《翠莲、啊》呐。这会儿想起了沙尘暴以前的那个杨来顺了，想着想着，那泪水就掉进了水盆子里。杨来顺的身子真的好脏，擦下来了好多灰，盆子里的水成了黑的了。翠莲睡不着，想自己的命，想自己为什么会这么命苦，想自己什么地方做错了事儿，得罪了老天爷。老天爷才会这么惩罚他。想来想去啊，想起了一件事，想起是自己把白豆的丈夫夺到手里，还想起明明那天给了白豆两个红鸡蛋，偏偏不认账了，还朝白豆吐口水。除了这几件事啊，再没有做过别的亏心事了。而这些事儿呢，每个事都和白豆有关。白豆对自己多好啊，可自己呢，却那样对白豆，老天爷肯定是看不下去了，就用这个法子替白豆出气呢。翠莲不再想别的了，只想着白豆。以前出门啊，总是躲着白豆的家门，现在不一样了，不管往什么地方走，都从白豆家的门口过，一天不知过多少趟。走到门口时啊，还会把脚步放慢下来，听听从里边传出来的动静。那扇门上有个门环，可是门环上啊没有锁，只要走过去轻轻一推就推开了。可是翠莲呢、啊、不敢推呀、啊，她有一点儿害怕，她怕推不好把门推坏了，再也进不到这扇门里了。翠莲把这个事啊。当成了一个很大的事儿了。他准备了一篮子鸡蛋，一包红糖。牛牛看见了要吃炒鸡蛋，翠莲不给炒；要喝红糖水，翠莲也不给喝。又有一次从白豆家门口过，听到了里边传出了孩子的哭声，哭声很大，好像哄都哄不住了。翠莲呢、啊，趁机推门进去了。进去之后，啥话也不说，直奔到了孩子跟前，抱起了孩子就哄。白豆呢，正蹲在地上洗尿布呢，看到翠莲愣住了，一时不知说什么。翠莲说：“哎呀，孩子饿了，你还不赶紧给他喂奶，洗什么尿布啊？”白豆说：“尿布再不洗，就没有垫的了。来来来。”你来给孩子喂奶，我来洗啊！说着，翠莲呢把孩子抱到白豆跟前，塞到了白豆的怀里。白豆坐在床沿上，抱着孩子喂起了奶。翠莲呢蹲在了地上，洗起了尿布。翠莲的动作熟练极了，好像天天的都在洗尿布一样。喂了两口，哎，这孩子又哭了起来。白豆说：“这是咋回事啊？吃着奶还哭？”翠莲说：“哼，肯定啊，是你的奶水太多了，把孩子给呛着了。”翠莲站了起来，走到了白豆的跟前，教白豆抱孩子喂奶的姿势。哎，这白豆学着翠莲一坐，果然就好了，孩子吃的明显香了起来。白豆高兴起来说：“哟，真让你给说对了。”翠莲说：“养孩子，我比你有经验。”这里边的道道还多着呢，等我慢慢跟你说啊。连着好多天，翠莲是天天来帮着白豆洗尿布，人家也有孩子，让人家这么帮自己呀、啊，白豆有点不好意思，就问牛牛怎么样了。一说牛牛，翠莲马上说：“牛牛啊，已经上一年级了，这个孩子可懂事了，还记着他干妈呢，老说呀要来看他干妈。”白豆就说了：“哎，让他来吧。下次再来呀、啊。”翠莲提着鸡蛋，让牛牛抱着一包红糖。一进屋子，让牛牛喊白豆干妈。好久没有喊了，牛牛有点不好意思。翠莲把他的头上拍了一下，让他快喊。牛牛就喊了声“干妈”。这一喊呐、啊，白豆有点激动了，想着给牛牛点啥。忽然想起白麦上次带来的一些水果糖啊，还没有吃完呢，就找了出来，全部装进了牛牛的口袋里。牛牛不要，翠莲说了：“哎呀，你干妈又不是外人，给你你就拿上啊。”牛牛这才拿上了。在一起，白豆从不说过去的事儿，可是白豆不说，翠莲说呢。一说就骂杨来顺，说杨来顺啊不是个人，也说胡铁，哎，说胡铁呀、啊、真是个好人，说胡铁被关进了大牢，那真是太冤枉了。他问白豆，哎，胡铁不会有啥事儿吧？过一段日子就会放出来了吧？哦，可能会放出来吧。上面的人说了，胡铁没事儿了，不知咋的。把胡铁又抓起来了，白麦呀，回去问了，说呀，只要问清楚了，就会把胡铁放了。嗯，过两天呢，我要去看守所看胡铁。嗯，你去吧，啊，我给你看孩子。哎呀，得抱着孩子去呢。胡铁呀，就想看他儿子。白豆，我跟你一块儿去。哎呀。要走很远的路呢，那我就更要去了。不然的话，你一个人抱着孩子又多累呀。白豆还是不让翠莲去，说翠莲家里也有事儿。翠莲说：“没啥事儿，牛牛大了，不用人管了，自己可以到处跑着玩呢。”那还有老杨呢？嗨，他这会儿啊，和养只鸡、养个猫一样，管不管？都死不了。很远的路走了大半天才走到看守所，换了个新所长，原来的所长调到别的地方去了。新所长很年轻，看见白豆的时候啊，没有等白豆说话，他就说了：“我认识你，你叫白豆。”哎，我没有见过你呀、啊，你怎么知道我叫白豆呢？有人给我讲了你的故事，嗯、啊，谁给你讲了？百麦<卖>，哎，你是谁啊？你怎么认识百麦呀、啊？我叫李山。李山刚当所长，说他会打枪，还会些拳脚，又当过兵，政治上很可靠，就让他来当所长。他有点不想来，看守所里关着的人呐、啊，多半是坏人。和坏人打交道实在得不到什么好处，可真让他来又不能不来呀，这是命令。这里不是部队，可好多地方和部队差不多。比如说“三大纪律八项注意”这首歌，这里的人呐都会唱，不但会唱，还要像歌里唱的那样去做。谁要是不做呀，照样会受处分。李山一来呀。先见了胡铁，胡铁的事儿啊，那听得太多了。别人说的并不往心里头去，可白麦说的李山呐、啊，很当回事儿。一见胡铁，白麦的话呀就在耳边响，心里就不能把眼前的胡铁和心里的坏人呐、啊、联系到一起。和胡铁关在一起的还有好几个人呐、啊，真的全是坏人，全睡在地上。把胡铁和他们关在一起，也睡在地上。李山觉得不公道。一当所长，干的第一件事儿就是给胡铁呀换了房子。胡铁一个人一间房子，还给支了张床，床上还铺了褥子，还放了枕头和被子
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境。温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇，敢恨、敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。白豆见到了胡铁，把孩子递了过去。胡铁用嘴亲胡豆，胡铁脸上的胡子好久没刮了，有点长，扎了胡豆嫩嫩的脸蛋和手脚，这胡豆就哭了起来。听到胡豆哭，胡铁和白豆全笑了。笑过了之后啊，胡铁对白豆说：“哎，我的事儿啊，听说不会过多久就会判下来了。哦，上次见白麦，我跟他说了。”说你不是故意的，我听人家说，只要不是故意的，就死不了。啊，和我关在一起的一个人呐、啊，也说了啊，他是在地里和一个人吵架，吵恼了，把一个人呐、啊、推倒了，哎，脑瓜子正好碰在砍土蔓上，把脑瓜子给劈开了，就判了个无期，没有让他偿命。哦、啊，只要能活着就好。哎，不光是活着。还得有个好名声，不能让孩子长大了说起他爹理不直气不壮啊！你放心，有白脉呢，不会让你受冤的。想让胡铁多看看孩子，没过几天，白豆又抱了孩子去看胡铁。路太远，一个人抱着走得慢，走到快下午了才到。到了看守所，却没有能让胡铁看上孩子。胡铁被关进了一个重刑犯的号子，连窗子都没有，谁也不让见。李山说：“上次让你见了胡铁，上面批评了我，说我不讲原则，违反规定。”白豆没有办法，只好又抱着孩子顺着原路走了回来。走在路上累得厉害了，就坐在路边的土丘上歇了一会儿。等白豆走到家，月亮已经爬到白杨树的树梢上了。这天夜里，在下野地的一间屋子里，灯早就熄灭了，可躺在黑暗里的人却睡不着。不知道还有谁不能睡着，反正这个叫翠莲的女人呢、啊，睡不着了。翠莲的身边睡着杨来顺，杨来顺正打着呼呢，他一直打呼。那会儿啊，杨来顺会说话，还会做别的事儿。杨来顺做了别的事儿之后啊，就会睡着，就会打呼，打出的呼很响。杨来顺有点不好意思，对翠莲说：“哎呀，我打呼，你会睡不着的。”翠莲说：“哎，听着你打呼，我睡得才香呢。”可还是那个杨来顺，还是那个呼。现在翠莲再听起来，就像听到了一头猪在哼叫。翠莲呐、啊，睡不着，坐起来，看着躺在那里的杨来顺，觉得他连一头猪都不如呢。真是一头猪，翠莲就可以把他赶走，赶出屋子就行了。但是对杨来顺不能这样，不但不能赶他走。还得每天晚上啊，把他扶到床上，给他把衣服脱下，让他睡到自己的身边。杨来顺一睡着就打呼，一打呼啊，翠莲就会想起和打呼有关的事儿来。一想起那些事儿，不但脑子想，身子也跟着一块儿想，想得难受了。翠莲呢就会坐起来，看着杨来顺骂出一串串的脏话，骂完了。嘿、哎，还是很难受。难受的翠莲走出了房子，走到了月光如水的夜里，不知道往什么地方走，胡乱走吧。走到了一片房子的外面，走到了两边都是树林子的土路上。这样的路，这么黑的夜，平常女人不敢走，怕遇到什么意外。可这会儿的翠莲真想遇到什么意外，可是啊，她只遇到了一只找野食的狗。翠莲不是狗的野食，狗看了看她，摇头走开了。翠莲呢，也看了狗一眼，觉得自己有点像这条狗。再往前走，走到了长着玉米和麦子的庄稼地的地边上，这样的地方，女人呐、啊、更不能来了。自从白豆出了事儿之后，开大会的时候，马营长说了，要女同志夜里不要随便的往庄稼地里跑。看到了地里的庄稼在月亮下翻滚着波浪，想到了马营长的话，他呀不但没有把脚步停下来，反而好像给加了把劲儿，他走得更快了。地里的庄稼正在拔节儿。要水来灌溉，老关呢、啊、正在地里给庄稼浇水，看到了远处走过来了一个人，把他吓了一跳。深更半夜怎么会有人往这儿跑啊？下一班浇水的人要等到早上才会来呢。老关拄着砍土镘，看着人影子不断放大辨识，看清了是翠莲，就问翠莲：这么晚跑到这里来有什么事翠莲看着老关不说话，只是看着老关。可能是走路走得急了点能听到翠莲嘘嘘的喘气声。老关说：“哎，你怎么不说话呀？”翠莲还是不说话，一下子把衣服脱了，不但把衣服脱了，还把裤子脱了。翠莲身上就一丝布也没有了。老关呐、啊。种地以前也是个兵，还是个机枪手，干什么都像打机枪，很厉害。看到翠莲这个样子，老关的机枪马上就架了起来，上前跨了一步，还没有碰到翠莲，这翠莲就倒了，仰面倒在了渠梗子上。渠道里正流着水呢，水声哗哗的响着，好像在唱着一首歌呀。老罗去了下野地检查工作，顺便去见了一下胡铁。不错，胡铁和老罗一块打过仗，是老罗的部下。但老罗去看胡铁，却和战友之情、和官兵之情没有什么关系。慢慢走过去，没有见到人，先听到一阵响，铁和铁撞在一起的响动，真的很响。脚下的地也震得动了起来。隔着铁栏看胡铁，看到胡铁身上的铁镣和铁铐，铁在胡铁手脖子和脚脖子上晃动着，并不觉得沉重，倒显出胡铁骨骼的粗大有力。好像胡铁呀，只要轻轻使力，这些铁链、铁铐就会变成碎片似的。也许胡铁。是铁匠，铁呀，都很听铁匠的话。胡铁看见了老罗，虽然意外，却没有动静，只是愣愣的盯着老罗，不知道想什么。老罗看着胡铁，心中却在想：“嗯，这个铁匠真是个铁汉呐、啊，打小日本和国民党，那真是一把好手啊。”想着想着，有些难过，没说话，扭头走了。部里开会说要派一个人下去到各垦区转转，其中啊包括下野地，去了解一下女兵们的生活状况。不等别人说话，白麦先说话了：“我去。”“哎呀，这个事儿啊，是不是回去和首长商量一下？”白麦回家就对老罗说：“我要出差，啊、哦，出什么差呀？到基层了解女兵情况。哦，怎么没派别人去呢？我要求派我去。哎，过不了多久我要下去啊，要不跟我一块下去？嗯，我想多锻炼一下自己。”老罗只好说：“哎呀，好吧。”啊，呃，到了下面有啥困难，给我打电话，不用打电话。现在我就有困难要你解决，哦，什么困难？说吧。见了白豆，咋跟他说？说啥呀？胡铁的事儿啊。啊，嗯、呃，得先让胡铁认罪，态度要好啊，态度好了。才能宽大处理，是不是？他认罪了就没事了，啊？呃，至少可以不让他死啊！哦、啊，我知道了。白麦离开了乌鲁木齐，先去了南疆的阿克苏、喀什，还有库尔勒，又转到了伊犁。半个月过去了，才到了下野地。一到下野地，白麦说：“我要去看一个女兵，她叫白豆。”因为和胡铁的事儿啊，这白豆出了名。说去看白豆，市里的领导有点为难，说白豆的男人关在监狱里，正等着判决，去看他是不是不太好啊？白麦笑了笑说：“这就更要去看他了，不让他感到组织的关心，他就会把情感完全转移到他男人身上啊。”白麦的身份大家都知道，不会有谁和他过不去。他坚持要去看白豆啊，就只能送他去。师里马上派车，车子停在白麦的跟前。下来的司机呀、啊、是李山。看到白麦，李山笑了一下，露出一口白牙齿。白麦说：“哟，又派你来了，你不会说我不够格吧？”我想你当所长了，不会让你来了。他们说我和首长熟，就让我来了。哎，别喊我首长，叫我白麦。路过厂部的商店时，白麦让车停下来，把眼睛能看到的买了一大堆，把李山吓了一跳。到了白豆家门口，李山要和白麦一块进去，白麦不让。你回去吧，我自己进去。我在门口等你，哎，你不要等，我不知道会待多长时间呢。李山只能不陪了，他是所长了，好多事儿等着他去管。他开着车先走了。看到白麦进来，白豆没有一点惊奇，好像早知道白麦会来。白麦一放下东西，就跑到床边去看孩子，喊着孩子的名字，让孩子喊他干妈。孩子还不会说话，可好像能听懂一些话了。听到白麦老让他喊，转过了头去看白豆。白豆说：“这是你干妈，在这个地方，除了你亲妈我，再没有人比他和你更亲了。”胡豆好像听懂了，对着白麦咧开小嘴笑了笑。这一笑。笑得白麦的心呐、啊、一阵舒服的疼啊！抱起孩子就往怀里搂，真恨自己的奶呀、啊，没有乳汁能留下来。要是有奶水能留下来，白麦呀、啊，一定要解开怀，让胡豆吃
0: 个够。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制。编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。